0: Bu, 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 bu. Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora y lugar que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor canino en Instagram.
1: Y me acompaña como siempre mi amigo y colega Román Urruti, al cual vamos a reforzar porque no <risa> golpeó el micrófono en esta oportunidad. <risa> <risa> Lo ubican en Instagram como arroba rom.dogtrainer. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo andas?
0: Súper, súper. Este, emocionado por él. El... Sí, total, lo voy a, como no se va escuchar, no, no hay incorporación no hay nada más, programa. Bueno, no no era más programa. notorio que el, que el sonido de un clicker, bueno, La vaina de mierda. Si no te atraviesa el, el, el tímpano, por lo menos lo detecta. Uh -huh. Este ya, bien emocionado porque vamos a tener unos invitados bien interesantes, súper buena onda, weón. Bueno. Eh, y bueno, y obviamente todavía, mira, que ya están para la gente que está en YouTube,
1: Eso. yo guardé mi sticker yo que me dijiste la última vez, lo tengo aquí al lado. Mi hija lo quiere. Yo también digo, lo tengo oh, me ese y tenemos un problema. Ah, <risa> sí, entonces bueno, paro, bueno. Nomás.
0: Sí, bueno, nada, que eh, obviamente los que están entrando el episodio ya leyeron quiénes van a estar, así que no hay nada que no hay ningún misterio que desempolvar, pero en las últimas semanas hemos estado visitando a la gente de Cazar Chile, que es eh, el equipo de búsqueda y rescate, un equipo de búsqueda y rescate acá. Gente muy buena onda, muy interesante y por supuesto teníamos que invitarlos al podcast para extraerles el conocimiento de su cerebro y que nos echen anécdotas y historias que deben tener guardadas por ahí. Así que nada, vamos a darle la bienvenida a Luis Romero y Ale García representando a la gente de Cazar Chile. Chile, muy bien. ¿Qué
1: tal? Bienvenidos chiquillos, ¿cómo están? Gracias Luis, Luis Ale Ale Están por estar acá. Ale está silenciada.
0: Ahí.
1: ahí estamos. Muy bien, muchachos. Ahora,
0: Ahora sí. Muchas Ahora gracias. Sí, gracias, chicos. Gracias por ustedes, por tomarse el tiempo wey, a esta hora. De conversar con nosotros, sabemos que seguramente están haciendo un montón de cosas, están ocupados, están cansados, tienen que dormir a los niños, etcétera, etcétera. <risa> Pero gracias por haberse tomado el tiempo.
1: Nosotros este... siempre empezamos pidiendo disculpas por la hora de grabación. <risa> <risa> tenemos que buscar otro horario.
2: <risa>
0: sí,
1: bueno. Así que no, muchísimas este... gracias por estar aquí. Eso. Muy bien. Eso. Muy bien, chiquillos. Entonces, nosotros solemos empezar... Eh, pidiéndoles que nos cuenten eh, cómo ha sido como el viaje, resumido evidentemente, o la trayectoria, de cómo llegan a donde están ahora. Es decir, cómo surge la formación, entiendo que Ale es veterinario, pero Luis, ¿de qué bagaje de conocimiento viene? ¿Cómo es la historia de cada uno de ustedes? Veamos, sí, sí. Ale. Hola, Ale.
2: ya Sí, yo soy médico veterinario, eh, eh. Especialista en perros y lo que es eh, primeros auxilios de, de mascotas sobre todo. Y siempre estuvo la inquietud de participar en alguna institución de búsqueda y rescate con perros. Siempre la tuve. Pero por cosas de la vida que me he de una ciudad a otra no, no, no había podido concretar. Tuve contacto con Casar hace muchos años atrás vía correo electrónico para tratar de inscribirme pero no, no coincidían los tiempos. Hasta que en un momento, con un perro que tengo actualmente, dije, este perro sí lo quiero formar, y los contacté y me presenté, y ya hace tres años que estoy en la institución como voluntario.
1: Ah, muy bien, pero como, como, no sé, ustedes me corrigen los términos, seguramente digo alguna barbaridad, pero como rescatista o como veterinario. Ambas. No sé, no sé si ambas. ambas. Ah, qué bueno, qué bueno. Lo mejor de todos los dos mundos.
2: Sí, para mí lo mejor de los dos mundos, tuve la suerte. Ingresé como voluntario y bueno, ahí empecé a darme cuenta y a ofrecer eh, mi profesión eh, abiertamente como utilidad para la institución y fue súper bien recibido por Luis, por los directores de esa época y ahí estoy siempre aportando con, desde el lado veterinario. Además,
0: yo creo que es un aporte gigantesco porque, o sea, si estamos hablando de búsqueda y rescate, seguramente... En algún momento alguien necesitará ayuda médica, ¿no? O sea, es como, nada mejor que tener un perro. Sí, pues claro, obvio. <risa> Algunos sí, el... sí, por supuesto. Bueno, nunca sabes, ¿no? De repente te sirve también el conocimiento para una cosa, ayudar a alguien también. <risa> Pero sí, obviamente, es como está bueno, ¿no? Tener ahí esa ventaja. Es es súper
2: necesario. Trabajamos con perros. Estamos sí, pues, con claro. perros. Los perros son nuestro, nuestra institución. Entonces, son el, el, el alma, son lo más importante. Entonces a ellos hay que saber protegerlos, cuidarlos y todo.
0: Claro, claro. Y tu viaje en ese camino como de veterinario y, y, y llegar después a cazar, ¿fue como directo? Es decir, ¿o, o tuviste como tal vez algunos encuentros o, eh, o cursos tal vez con algunas otras instituciones o algunas otras escuelas? ¿Fue directo como cazar ya de una vez?
2: Sí, directo a cazar. Ah, buena.
0: Así, <risa> ah, está bien, sí. me parece genial. Los
2: había visto, había escuchado y sí, me fui directo. Para mí era como lo más confiable. Hay tanta institución, pero para mí era más, el nombre más confiable.
0: ¿Y, ¿Y eso por qué? Ahora que lo dices, pues, está interesante eso. ¿Por qué te parecía tan confiable? ¿Qué fue lo que te hizo sentir que era como la más confiable, efectivamente?
2: Mira, por tiempo... Por tiempo de trayectoria y, y toda la información que yo pude ver publicada de ellos. Así que, y después cuando ya me acerqué la primera vez y conocí al equipo, también me dieron mucha confianza. O sea, realmente, para uno que es mujer, entrar a un en equipo donde la mayor parte del equipo es hombre, y mm -hmm. era súper importante sentirme segura y en confianza.
0: Claro, 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 todo el sentido del mundo. Y actualmente, entonces ya tienes tres años full time ahí, ¿no? Sí. Sí, ¿Qué, qué, que qué... quizás
2: un poquito más, porque con estos tiempos medio pandémicos que tuvimos, las cuentas son extrañas, pero justo claro. me, me tocó ingresar previo a pandemia y de ahí, de ahí empezamos a retomar.
0: Ah, qué bueno. Oye, qué interesante. Y ya tus perritos, me imagino, están, están entrenados en, en búsqueda y rescate entonces, o oh, estás en proceso.
2: La búsqueda sigue en proceso, sigue en proceso. Es que en realidad esto no se termina nunca. Claro. Eh, claro. Eh, Así que sigue entrenando el proceso, aspirando a muchas cosas, a llegar a certificaciones, que nos toquen algunas operaciones.
0: Todavía no te ha tocado ningún con deploy, ella no, ningún... con okay. ella no. Pero con otros sí. Con otros sí. Ah, mira qué genial y qué tal esa experiencia, interesante, es decir.
2: Interesante, muy interesante, <risa> es eh... eh, potente.
0: Sí, me imagino que igual debe haber algo de estrés, ¿no? Involucrado.
2: Más que estrés, eh, empatía. Se involucra mm. mucho la empatía porque estás buscando a alguien que, que es el familiar de otra persona y su familia está muy preocupada. Entonces, a veces de la nariz del perro, de ti o de todas las personas que están participando en la búsqueda deben de poder salvar a alguien o darle tranquilidad a una familia. Entonces, eh, es bien fuerte el, 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 el estar participando en, en una búsqueda.
0: Claro, claro, me imagino. Oye, estaba muy interesante esto. Y Luis, ¿cómo, cómo fue el proceso tuyo? ¿Tú, bueno, yo me imagino que eres uno de los que tiene más tiempo en la organización. ¿Cómo, cómo fue? Ese? ¿Tú uh. iniciaste como entrenador también? ¿O cómo fue? ¿O te metiste de lleno, así como encontraste esto de la búsqueda y el rescate y fuiste como directo en una piscina, así como, le, así como Ale? ¿O cómo fue la historia tuya?
3: No, la, la historia mía es un poco menos, menos arrojada a la piscina, <ríe> un poco de más, más tiempo. Eh, yo, yo tengo 42 años, así que hace mucho tiempo atrás, cuando tenía eh, 15 años, entré a mi primera experiencia con la emergencia, que, que entré a, a los bomberos. Yo soy quiqueño y nací y crecí en Iquique y allá entré a mi primera compañía de bomberos. Okay. Y, y ahí tuve mis primeras experiencias como rescatista, me formé ahí como, como rescatista. Dentro de ese mundo eh, aparece el mundo de, del rescate en terremotos, en estructuras colapsadas, que, que me especializo en eso también. Y en, ahí en ese lugar, o en esas áreas de especialización, conozco el trabajo de los perros de búsqueda de personas. En Iquique. Y ahí paso, para hacer el resumen, hasta que si llego acá a Santiago el año 2013 aproximadamente, eh, por distintos cursos previos a la búsqueda de personas con perros. Y a formar de manera, ahí sí arrojada la bici, ¿no? muy, muy ignorante en un comienzo, eh, a un primer perro posterior a tomar un curso. Tomé un curso de búsqueda, de, de, de entrenamiento de perros de búsqueda de personas. Terminado el curso comienzo a entrenar un perro. Solo con, solo con los conocimientos que había obtenido en el curso. Así que ahí y
0: eso como, como decimos siempre, a echar a perder.
3: <risa>
0: <risa> ¿Y estos cursos que habías tomado antes eh, eh, eran con otras instituciones, eran con los bomberos también? Como esos, ¿Ese proceso inicial que fue eh... un poco más disperso? ¿Con los ¿Cómo fue?
3: Claro, primero con administradores, con, con gente de Google. Eh, eh, voy a hablar muy. muy... Sí. Y genéricamente, no, no quiero ser preguntando claro. a nadie, porque que nos muchas experiencias que digamos, pero sí, tomé como como, como curso, hay, hay uno que es súper nombrado en el área nuestra y es un curso okay. que te lo da una persona en, en Europa y es muy nombrado pero, pero muy muy cuestionado a la vez pero no no, okay. no, no, no acostumbramos a, a hablar mal de nadie, entonces pero, claro. omitir el, el nombre, eso. pero tomé ese curso que, era, es que en su minuto fue como el curso más potente a nivel mundial en un momento, por renombre okay. en realidad, más que por, okay. más que por método, ahora claro, te lo comento ahora que conozco y que tengo mucha más experiencia, pero, experiencia. pero en ese minuto, claro. Claro, en ese minuto era, era lo más potente que había, entonces desde ahí, sin conocer otra experiencia, solo esa, comienzo a formar un perro y obviamente cometiendo algunos...
0: No, algunos errores algunos, en el camino.
3: Muchos, muchos errores con, con mi labradora, que es Naomi, que, que hoy día tiene
0: 13 años. ¡Wow! 13. Está, pero senior, senior. ¿Y todavía está operativa? si o ya está retirada? No, 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 nunca fue operativa,
3: nunca fue operativa pero sí terminado el curso eh, fui eh, entusiasta a comprarme eh, esta labradora negra. Y, y hasta el día de hoy aquí está en mi casa. En mi, mascota, entrené mucho con ella, distintas cosas, deporte principalmente, teníamos un régimen, yo era muy estructurado en un régimen, se nos decía que son 10 kilómetros diarios que tiene que correr el perro y los 10 kilómetros yo me los corría en la playa, y
0: wow. a todo lo que un, un
3: entusiasta quería hacer de un perro, pero eh, solo, que es un gran error.
0: Ok, ok, claro, estabas ahí como <risa> sin apoyarte en nadie, ¿no?
3: Claro, y ahí comienzo a, a buscar gente, a buscar en Chile qué más lo hacía, qué más se entusiasmaba, y claro, y ahí llego a contactar a Casas Chile. Me pasa un poco lo mismo que le pasó a Alejandra, contacté desde, desde Iquique, en realidad, a Casas Chile, por, por email, y no, no, no pude concretarlo, en realidad tenía que estar en Santiago, yo no entendía mucho por qué no se podía hacer desde regiones, pero, pero estando acá ya, y estando dentro de la institución, conocí la realidad y... Y entendí por qué, y entiendo hoy día por qué no por qué es tan complejo. Pero ahí contacté y luego me quedó el entusiasmo de entrar a esta institución. Y año, cuando llegué a Santiago me vine a trabajar. Yo soy psicólogo de profesión. Y, ¿Qué tal? Sí, claro. Y ahí, con, con eso, con esa herramienta, más los cursos. y pues, me, o sea, Entré a casa, te, te conocí gente muy, muy, muy experta, muy capa, muy buenísima. Y que me, que, que me entusiasmaron en realidad con, con la disciplina aún más. Y pude evidentemente conocer más cosas. Que principalmente entrenar con más gente.
1: ¿Cuánto y, tiempo tiene, tiene Cazar Chile como institución?
3: Eh, Cazar tiene 20 años formales. Ya, formales. Pero la, la historia... Eh, la de primera fuente porque me tocó entrenar mucho tiempo con, con uno de los principales fundadores y la historia viene de mucho mucho más antes. Eh, se forman algunos adiestradores que, o sea, en realidad un adiestrador y de otra persona más entusiasta y por ahí empiezan como a formar la idea de, de, de tener una institución como esta en Chile. Y pasa porque, porque en realidad... Hay, hay muchos detalles, pero te voy a contar los más oficiales, en realidad. Eh, aquellos adiestradores iniciales tenía, ya sabían mucho de Perón, adiestradores caninos. Eh, adiestradores caninos profesionales se dedican, o se dedican hasta el día de hoy 100% a eso. Y, y apareció un curso de búsqueda y, y rescate en Colombia, eh, o, o de Colombia, venía Chile, algo por ahí lo, ten lo tenemos escrito en realidad en la página web que, que como mencionaste está, está ahí en mantención, pero ya va a estar nuevamente ahí está la historia al, al detalle me recuerdo porque la transcribimos luego de una conversación así que ahí está el detalle real eh, pero en términos globales se busca como, como el apoyo institucional a estos adiestradores para tomar este curso de, de eh, formación de perros de búsqueda y rescate que están en Colombia y se va a hartas instituciones, entre ellas al el Cuerpo de Socorro Andino y el Cuerpo de Socorro Andino de Chile eh, auspicia como institución para que vayan como en representación del Cuerpo de Socorro Andino. Eh, necesitaban ese apoyo como institucional. No, no, ir, no podían ir solo de manera individual. Entonces le dan este apoyo a estas personas que ya tenían la idea de formar el grupo de, de búsqueda con perros y van y al su regreso eh, se dan cuenta que ambas cosas eran incompatibles, el socorro andino tiene un objetivo, ¿cierto? claro, y lo de perro de búsqueda y rescate va por otro camino. Son muy similares, pueden encontrarse en el cerro, en la montaña los vamos a encontrar, y nos encontramos muchas veces, pero, pero el objetivo institucional son totalmente distintos. Eh, así que los tiempos son muy distintos, el recurso humano es muy, muy distinto de una institución a la otra. Entonces, eh, a su regreso estas personas deciden eh, formarse en forma eh, independiente y ahí se saca una persona jurídica posterior a los años, el año 2009 ya ha formalizado el, el equipo pero el año 2003 sucede esta eh, iniciación con el nombre de Casa y por eso está como fecha oficial el año 2003 pero viene de cerca de cinco años antes quizá
0: un poco más el entrenamiento de esta persona. y antes de, de la creación de la institución, ¿existía alguna otra que fuera especializada en perros de búsqueda y rescate o técnicamente cazar es la primera?
3: técnicamente cazar es la primera
0: wow, ¿y, y, y al día de hoy la única? no, no hay otro, ok
3: no, hay, 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 hay un montón así como cazar institucionalmente participamos de todas las iniciativas que hay a nivel nacional de repente y me recuerdo que la pandemia, me parece, cuando se inició, se hizo una de las múltiples iniciativas que se hacen en Chile de reunir a todos los grupos de, de búsqueda con perros. Y, y ahí habían o, o se decía en realidad, que es muy, muy delgada eh, la línea. A, a mí me van a escuchar siempre hablar de la ética en términos de, del trabajo con perros. Eh, creo que es muy delgada la línea ética de llamar hoy día a decir, tengo un perro de búsqueda, o soy un grupo de búsqueda, o soy un equipo de búsqueda y rescate, eh, y, y que realmente sea. Entonces, claro. se hizo un catastro y, y en realidad habían más de 30, casi 50 iniciativas.
0: Wow. Pero yo soy
3: súper responsable y te puedo decir que de eso puede realmente ser cierto y ser gente seria la que trabaja, no más allá de... Aparte de Casa Chile, pueden haber dos o tres más que... Que trabajan de forma seria y que sin duda me atrevería a, a mencionarlas porque considero que son, son gente que se ha dedicado mucho tiempo a la disciplina también y, y que también es gente seria en realidad.
0: Ok. Eh, claro, en, y ahí.
3: En Antofagasta, uh -huh. yo, lo, lo voy a nombrar porque en realidad tenemos muy buena. Sí, claro. Nosotros como institución nunca eh, tenemos ese celo profesional, pero sí el, el celo ético que tiene que ver ¿Qué? con. con con la realidad, Alejandra lo mencionó, cuando uno está en una operación se da cuenta eh, que lo que estamos acá nosotros trabajando es con la vida de las personas y con la familia. Entonces, es que tenemos ese, esa ética de por medio. Entonces, como consideración de si hay grupos que, o equipos que se puedan nombrar a nivel nacional, creo que hay en Antofagasta está la ONG eh, Kreisel. Que ellos claro, también, Kreisel. Claro, que Kreisel tiene su origen... En, Portugal me da la impresión, eh, no estoy muy preciso, pero me parece que sí en Portugal y tienen esta filial chilena que, que ellos también han tenido bastante experiencia, yo conozco un par de, de personas de, de su grupo y oh, hay gente que he compartido con ellos, he entrenado con ellos también aquí en Santiago, así que gente seria y, y responsable y están en, en, en Imache, si, si también no me equivoco. Está un grupo también de búsqueda y rescate que ha cambiado de nombre varias veces, no, no me recuerdo bien, pero ahí está uno de los ex, eh, o sea, perdón, uno de los fundadores de Casa Artigo, Que es Gerardo. Ah, okay. Y él, él tiene un grupo allá nuevo y también trabaja en forma seria. Y hay otro grupo aquí en Santiago, en, en formación, donde también hay, hay personas importantes. Eh, que Un grupo que se inició el año pasado, me parece, pero, pero también se inicia con gente que ya tiene bastante experiencia.
0: Ah, ok. ¿Qué? y
3: claro. ahí estamos luego está claro, la gente que trabaja sola pero que también trabaja muy bien y, y ahí yo conozco un par de personas en, en el sur eh, conozco a un oficial de la Armada de, de Chile que, que trabaja Jorge Alvarado que trabaja con, con bastante serio con, con su perra que, que, puede, que también tiene buenos resultados y, y es gente responsable para trabajar con su perra y ahí estaríamos, creo, en el catastro.
0: Ok. El carácter. O sea, no técnicamente es, un, es una disciplina de pocas personas, ¿no? Es como bien, bien reducido el, el número de personas que tal vez se dedican de verdad a la, a la disciplina, ¿no? Sí,
3: este, creo que. Y... Hay mucha gente, pero, pero, pero como nosotros igual representamos la institución, con Alejandro, Entonces, no, nombrar por nombrar, claro, por personas hay muchas pero pero en realidad eh, si nos relacionamos entre instituciones creo que, que es preferible eh, tomar como serio a, a las personas que están trabajo bajo una institución, que tenga sus normas, sus reglas su claro. y que la persona, y las personas que están ahí también tengan su trayectoria en realidad.
0: claro, claro ya. tiene todo el sentido ¿y, y,
3: el, y el, la dinámica para hacer
1: crecer al equipo eh, se basa en voluntarios que llegan, oye tengo un perro, me interesa esta actividad, evalúenme. ¿Suele ser así, así como la llegada? ¿O ustedes tienen como algún proceso de reclutamiento o, o formación previa de, de los posibles candidatos?
3: Ahí la Ale puede ayudarnos?
2: Uy, el proceso es, es largo, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, uno postula cuando se hace, se abren las postulaciones de aspirantes, para participar en la institución, llenan el formulario, mandan los requisitos, que tiene que haber un par de requisitos médicos, con salud compatible, etcétera, y ahí eh, se, se hace como una, una pequeña selección, una pequeña entrevista. Hoy día creo que la última vez que ingresaron aspirantes, estaban todos con perro, ¿cierto? Sí, tenían todos uh -huh. su perro y bueno. Ahí cuando van a la primera, la primera junta que se hace y llevan a su perro, ahí se ve también un poco las características del perro, la personalidad del perro, qué condiciones puede tener para la disciplina. Y, y también las personas empiezan a ver cuál es el trabajo que hacemos, tanto día a día como en los entrenamientos, y, y empiezan a ver si es compatible con, lo que, con el tiempo, si es compatible con su perro. Y, y también ir avanzando en el compromiso de, ok, quiero ser parte de esta institución, entonces cumplo con los requisitos, cumplo con los cursos, y hay que ir haciendo todas las formaciones que, que vamos pasando como por etapas eh, de cursos que tienen que ir aprobando todos los aspirantes, no es rápido pasar a ser un voluntario para después llegar a participar en una operación, entonces hay que pasar todo ese proceso, llegamos como aspirantes, cumplimos los cursos, y bueno, hay algunos que siguen con su perro, hay algunos perros que, que nos siguen, hay algunos perros que como le decimos nosotros son perros de escuelas para algún día después poder tener un, un buen perro de búsqueda, eh, hasta que después a uno se le consagra ahí como voluntario, formal. Finalmente.
1: Sí, sí finalmente que,
2: después de un largo proceso.
1: Ale, ¿qué se suele eh, privilegiar al momento de la evaluación de un perro? para este tipo de tareas?
2: Lo principal en este tipo de, de disciplina es que veamos que el perro tiene interés en. Interés en una presa o interés en jugar, interés en el vínculo con el guía, interés en ladrar, ladrarle uh -huh. algo primero para partir. Porque los perros llegan siendo perro o sabiendo lo muy básico, o el guía también no... No, no, no está como perito en cómo voy a formar un perro de búsqueda, eh, pero cuando uno ve esas, esas pequeñas características en el perro, el perro que está interesado en el juguete, el perro, el, el perro que te empieza a ladrar porque quiere, que, quiere compartir contigo, quiere que tener una interacción, entonces uno dice, mmm, este perro sí puede tener actitud. Y también cosas como raza o tamaño, que, pero por ejemplo que me acuerdo un caso que llegó un, un lindo San Bernardo a una vez como aspirante pero efectivamente un San Bernardo es un poquito más complicado por el peso el calor, el tamaño, etcétera para que participar en una actividad así que ese tipo de, de características se ven pero se ven ya cuando la persona postuló para ser aspirante y conversa y conoce la actividad y nos conoce a nosotros y todo
1: Muy bien y en... ¿Pueden participar o postular perros de todo tipo?
2: Perros de todo tipo.
1: Sí, porque perros por ahí debe de haber gente perros. que debe estar pensando, no, esto es un trabajo de labradores y beagles, ¿y mi mestizo sí. dónde queda?
2: Realmente en nuestra institución tenemos hartos mestizos. Yo creo que fui no, una de las sí. primeras que llegó con un mestizo, 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 porque en la página web están todos formaditos y negritos y bien parado, y tenía <risa> una chascona terrible, una mezcla de border collie pero la más chacona, la más desordenada, y ahí en la foto hay. No hay que ver con, con, la, con la fila de, de prototipos que tenía que hacer. Pero hoy en día hemos visto que también, si estos perros mestizos tienen ciertas cualidades que se pueden desarrollar, son buenos perros. Entonces no tenemos solamente una línea de trabajo como el malinois, o el border, o el labrador, etc. Hay de todo, de verdad, tenemos de todas, este mezclas perros que no sabes qué mezcla son, y, y razas, razas
0: o sea que técnicamente podríamos decir que las únicas características que un perro debería tener para poder realizar este tipo de actividades es que tenga motivación por presa o por juego o por vinculación con su guía, es decir es, ¿serían solo esas tres cosas? ¿o alguna no, de esas tres? No, es tan tres? simple,
2: tan simple. Evalúas, ponte tú el tamaño, ah. por ejemplo temas de salud también edad eh, eh comportamiento, me refiero a agresividad todo ese tipo de cosas, igual claro. son, son varias cositas que tú veas que el perro tiene interés en desarrollar un instinto de presa en vínculo con el guía te hace mucho más fácil el camino, pero también tienes que evaluar las otras cosas
0: claro, claro, obvio, sí, por supuesto eso tiene todo el sentido eh, y es entonces, por,
1: por lo que estoy entendiendo es un es un desafío para, para el, el, el aspirante el candidato tiene que estudiar y practicar y formarse, ir como, como superando ciertos hitos de entrenamiento hasta que finalmente, listo, voluntario, capacitado, listo para ir a terreno.
2: Sí, es un desafío. Es un desafío porque aquí te entrenan, entrenan dos personas o dos do figuras. El guía, que se tiene que formar como rescatista, que tenemos que hacer los cursos, que tenemos que aprender, pero el perro también se está formando. Entonces, te formas tú para aprender tú, pero además tienes que aprender además a formar a tu perro y tu perro se tiene que ir formando. Entonces, es harto desafío, sobre todo en tiempo, porque como ustedes saben, el, 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 la eficiencia del perro va a depender de cuánto dediquemos nosotros en enseñarle uh -huh. lo que necesitamos enseñar. El compromiso que tengamos, que eso es lo más importante. El tiempo que le dedicamos.
0: Claro. ¿Y cuánto tiempo puede ser como el promedio de una persona que empieza de la nada? Es decir, ya, yo tengo mi perro, me gusta esto, y llega y contacta a Ale o a Luis y dice, mira, quiero empezar en esto. Desde ese punto hasta es, poder haber sido como aceptado como voluntario, ¿cuánto podría demorar en promedio? Sabemos que obviamente cada viaje va a ser distinto, dependiendo de las ganas, del compromiso, del perro, de la persona, etcétera, etcétera. Pero... Así como si una persona hace todo bien, ¿cuánto podría ser más o menos la duración de ese proceso?
2: Depende de cuando tome los cursos. Hay que cumplir, <risas> ciertos, cursos, hay que cumplir ciertos cursos para llegar a ser voluntario. Y si, si los vas retrasando, si no los puedes tomar por distancia, por X motivos, ahí vas retrasando tu, tu ascenso a voluntario.
0: Y cada cuánto tiempo son los cursos, sí, por eso digo, si una persona lo hiciera todo bien, como hace los cursos bien, va todos los fines de semana a entrenar, o, o va a las reuniones, etcétera, etcétera. ¿Cada cuánto tiempo son esos cursos? Y entonces, ¿qué tanto tiempo tomaría como ese, ese, ese trayecto? Para el, humano, para el humano, aproximadamente un año, sí. Ok. Ok, para el humano un año. Y el perro sí me imagino que mucho más tiempo, ¿no?
3: Sí, por supuesto tenemos, es que en términos de perro, tal, tal como lo dice Alejandra, eh, en términos de perro, ¿no? no es solamente el juego, sino que o sea, evaluamos temperamento, evaluamos estabilidad, destreza, eh, y principalmente, volviendo al tema de la seriedad, retomando ese humor que yo soy incansable en ese sentido, eh, volviendo al tema de la seriedad, del, del trabajo de, de, de esta disciplina, que finalmente no es un deporte como, como, no sé, como hacer IGP, etcétera, ¿cierto? Donde ahí juego porque me gusta jugar, le gusta jugar a mi perro, pero no va más allá que eso. Eh, mucha gente, con, cuando trabajamos en la disciplina, rebuye la disciplina, o, o ahí tenemos muchísimas diferencias en calificar la disciplina como un deporte. Uh -huh. Busca y rescate de perros, en muchos lugares del mundo, principalmente en Europa, es un deporte, como todos los deportes caninos. Y, y se rige por un reglamento, que es un reglamento deportivo, que es el hipo. Eh, en este caso es el hipo-R. ¿sí? Uh
0: -huh.
3: El hipo-R uh -huh. tiene su reglamento, que es muy similar al del hipo eh, normal que conocemos todos, pero el hipo-R tiene una, una variante que tiene que ver con el uso de la nariz, que esa es la prueba eh, práctica o la prueba de búsqueda pero en términos de obediencia y destreza, cumple con los mismos reglamentos, de hipo, porque, porque es un reglamento tipo hipo. No, no es tipo, sino que es hipo. Eh, okay. Y es el reglamento de la FCI. Por lo tanto, la gente en el área de obediencia y destreza reúne mucho la disciplina. Y es ahí donde cualifica esta, esta especialidad como una especialidad deportiva, y mucha gente no rendir eh, las exigencias que tiene el perro en obediencia y destreza, que ustedes deben eh, también saber que, que demoran mucho en construir, y principal más que construirla, demora mucho en, en que el perro las tenga internalizadas y sea estable, y además la pueda generalizar en cualquier escenario. Uh -huh. Entonces,
1: claro, es, es, esa es una no pregunta no. Que, me quedo, que me quedo dando vuelta. Sí, el, el perro se entrena como dentro de este tema de disciplina deportiva, Sí, y, y compite, etcétera, y lo hace bien, bla, bla. ¿ese perro lo puedo llevar a una zona real de un edificio colapsado y va a trabajar igual?
3: Claro, claro, es, es lo que sí. se rige, se, se rige uh -huh. para avión internacional, por ejemplo, si nosotros queremos ir a, a un terremoto internacional y llevar los perros, eh, hoy en día está mucho más estructurado a nivel mundial, ¿cierto?, por, por la entrada de los equipos de búsqueda y rescate a los países que están en situación de catástrofe. Se rige mucho, y hay un, un, una norma que viene hace muchos años, es eh, una norma internacional que viene hace muchos años trabajándose a través del Grupo Asesor de Naciones Unidas, en donde cuando uno quiere ingresar a una zona de catástrofe, tú puedes llegar solamente hasta el aeropuerto, y en el aeropuerto sales, ni siquiera, apenas pisas la losa, ya tienes un equipo de Naciones Unidas registrándote, donde tú tienes que acreditar, tú tienes que presentar tus licencias, ¿cierto? De que realmente eres un equipo de rescate, de que realmente tienes los conocimientos y las competencias para poder operar en la zona de carácter. Y es desde ahí donde se te asigna una zona de trabajo. Y hay un montón de, de formas, ¿cierto? Si tú quieres, puedes pasar un burro por la frontera y, y nadie se da cuenta y vas a ingresar igual. Y ahí, éticamente, estamos vulnerando un sistema que está hecho para dar una respuesta efectiva a la, a la gente una, una, una respuesta responsable pero hay mucha gente que pasa en el burro por la frontera y llega igual, y trabaja igual y va con eh, tenemos casos emblemáticos en Chile de, de charlatanes lo voy a decir con toda mi responsabilidad, que han, que han entrado en el burro y han llevado perros a búsquedas y rescates y han hecho un show mediático verdaderamente irresponsable y y donde la prensa y los medios se prestan para hablar de publicidad y la gente termina creyendo algo eh, porque a alguien se le ocurre o quiere salir en una portada de diario o quiere salir en la tele y después llega a Chile y, y anda dando entrevistas y cobrando ¿cierto? y, y haciendo un, un tongo con un perro que finalmente nadie fue capaz de, ni siquiera cuando salió del, del aeropuerto desde aquí de Chile, fueron capaces de regular por eso somos estrictos en eso porque si existen los reglamentos para poder eh, entrenar perros, o sea, certificar perros, o acreditar que tu perro hace lo que tú dices que hace, eh, se deben respetar. Y en ese sentido, por eso la ley dice que, que somos exigentes, porque tratamos de mantener el mismo estándar que le exigimos al perro, muy similar al, al humano. O sea, tiene que cumplir con una mayor humano, y el perro tiene que cumplir con el requisito del reglamento, que el reglamento, te indica las pruebas de búsqueda y de rescate, pero también te exige las pruebas de obediencia y de estresa. Es un complemento. Y ahí es donde mucha gente no quiere hacer obediencia, no quiere hacer destreza pero tiene un perro que busca espectacular. Y es muy bueno para la búsqueda. Lamentablemente en Chile, hoy día no existe esa regulación, no, no se respeta esa regulación internacional, y hoy día tú puedes, eh, mañana si tú quieres, eh, Gustavo, te pones un, el chaleco reflectante del vehículo, o de la bicicleta, pesca a tu perro y vas un, a un terremoto y dices que tú, acá en Chile por lo menos y que, que tu perro rescatista y como ustedes son adestradores y segura que, que el perro de usted da la pata y se sienta y se echa, mientras lo mantenga echado una hora ahí al lado tuyo, van a creer que era el, el perro rescatista. Hoy día pasa eso en Chile, lamentablemente. Y, ¿Y no, hay,
0: no hay algún tipo de... de... Regulación que se puede establecer justamente para verificar que esa persona. O de, está o de, o de, forma, cer o
1: de certificación. O de certificar. mi claro. carnet de tal lugar. Claro,
3: nosotros, nosotros, como institución, en realidad, porque esto no, no se puede. No podemos eh, atribuirnos, o, o los que estamos hoy día, eh, este, este componente ético, sino que la institución en sí, en, su, en su, todo su tiempo ha sido eh, la que ha llevado la bandera, por decirlo de alguna manera, en Chile de exigir este tipo de acreditación. Es, eh, que es como, claro, lógico, ¿no? Y, que, y claro, y que el reglamento internacional sea respetado en Chile y que se adopte como una política. Pero se han golpeado muchas puertas, de las autoridades principalmente, y de quienes deberían regular esto, y nunca se ha llegado a, un, a una autorización, a algún acuerdo. En Estados Unidos, eh, FIMA, que es el símil de la ONEMI aquí en Chile, eh, tomó a los grupos de búsqueda y rescate y, y ellos presentaron el reglamento. Y FIMA dijo: Ok, esto se acredita a través de este reglamento. Es que son muy similares en el mundo todos los reglamentos. Obediencia, destreza y trabajo de olfato, que es en la, la búsqueda. De ahí en el trabajo de olfato se subdivide en distintas áreas: ¿cierto? una víctima, dos víctimas, eh, terrenos de montaña, terreno agreste, terreno de estructuras colapsadas, etc. Hay una variedad. Eh, puede ser man eh, training también hay este es como cuatro o cinco variantes en el trabajo de nariz que tú puedes presentar. Eh, pero siempre está la obediencia y la defensa. Entonces, es ahí donde mucho le hacen el kit. Porque sabemos que es un trabajo que hay que dedicarse. ¿cierto?
0: Y ahí, ahí, bueno, eso me lleva a dos preguntas dentro de lo que estás comentando. La primera es, ¿los grupos de búsqueda y rescate en general, particularmente aquí en Chile, porque es donde están, están ubicados ustedes, eh, están financiados, están asociados, están sujetos a alguna institución del Estado? ¿Los apoya alguien? Eh, ¿Hay algún tipo de sponsoring de algún cuerpo estatal? Eh, ¿Forman parte de los bomberos? O, ¿Cómo funciona eso? Y por el otro lado, que ya después probablemente va a tomar un poco más de tiempo, es ¿cuál es ese trabajo de... Eh, rastro, entendiendo que un perro que de repente y seguramente los escuchas que ya bueno, saben de IPO o de IGP de entrenamiento, etcétera eh, ¿en qué consistiría la parte de búsqueda? ¿en qué consistiría esa, esa, ese segmento de destreza de del perro en el, en el, en el aspecto de, de la búsqueda? Empecemos primero con lo de, lo de las instituciones, que, ¿por Pero dónde voy. va la cosa? Sí, es <ríe> son más corte y más conocido en todos. Ya, perfecto Perfecto
3: en Chile, estos aspectos súper legales, en realidad administrativos y legales para todas las instituciones en Chile. En Chile para ser una institución eh, eh, se tiene que tener una persona jurídica,
0: ¿verdad?
3: eso es a nivel nacional, ya sea una, una institución para, no sé, para, para rescatar un animales, un, un refugio de animales, como para una institución con otro objetivo. En general, las instituciones tienen que tener persona jurídica por ley. Eh, Bomberos tiene una persona jurídica que es una persona jurídica sin fines de lucro. Eh, que es el mismo nivel eh, administrativo eh, y jurídico que el nuestro. El mismo. ¿Qué nos hace la gran diferencia primero, los años de, de antigüedad de la institución. Y segundo, su alcance nacional. Bombero, tiene bomberos en, en todos los rincones del país. Eh, y las instituciones de perro eh, somos todas voluntarias. Ninguna, no existen las instituciones privadas. O sea, hay servicios privados y hay gente que cobra por este servicio también, pero no, a nivel institucional no existe. Ya. Eh, y no se tiene apoyo estatal porque en realidad las subvenciones eh, permanentes, no, no, en términos de emergencia, instituciones, están todas eh, volcadas a bomberos. Eh, y se entiende súper bien porque bomberos es quien tiene el alcance nacional y además responde a emergencias. Y ahí hay que hacer un, un alcance porque Bombero responde a todo tipo de emergencias, bombero responde a esas emergencias que van y que no son emergencias, falsa alarma, inclusive, entonces deben tener un, un sistema de logística y administrativo y financiero como el que tienen. Eh, en cambio, instituciones como la nuestra, que presta un apoyo especializado, es un apoyo especializado y muy específico, que se va a requerir en algún momento de la emergencia y para ciertos tipos de emergencias. Por lo tanto, también entendemos nosotros que para la autoridad es difícil subvencionar eh, alguna institución con tanta especialidad como la que tenemos nosotros. Sin embargo, hemos hecho igual hartos trabajos administrativos y, y por ahí eh, se, nos, se nos ayuda en términos de donaciones y ese tipo de cosas, pero en realidad la institución se sostiene bajo un modelo hoy día que, que es un modelo eh, que nosotros llamamos de economía circular, que tiene que ver con, con que gente como Alejandra, por ejemplo, cuando ingresa a la institución, Hace tremendos aportes porque son profesionales que, que van a donar sus horas profesionales para la institución. Eh, entre esos, los cursos que, que como institución realizamos, porque nos dimos cuenta en algún momento que teníamos muchos voluntarios con muchas capacidades, y comenzó a ingresar gente muy profesional, eh, muy calificada en sus áreas de desempeño, y los utilizamos, entre comillas, para, para crear un, un, un centro de entrenamiento en donde... Nosotros hacemos curso de nuestra especialidad, una por la experiencia que tenemos de tantos años acumulado, eh, y que son especialidades que en Chile no se habían dado, como por ejemplo la búsqueda y rescate en el entorno agreste, que eh, Cazar Chile siempre lo ha desarrollado desde su inicio. Entonces, es una especialidad que tiene desde hace 20 años Cazar, y ha diseñado un curso para eso, y hoy día nos encontramos con instituciones que. Eh, como bomberos, que es una gran institución y que tiene que tener esta especialidad por su, como te decía, las características de, de respuesta que son, tienen alcance nacional ellos y pueden responder mucho más rápido ellos se han especializado hace tres años y nosotros tenemos la, la gracia de, de haber aportado bastante a eso eh, y, y cuando nosotros ofrecemos los cursos, obviamente cobramos y ahí se sostiene la institución ¿por qué lo menciono? porque para nosotros ir a una a operación, por ejemplo, a Temuco, es un ejemplo vago, eh, fácilmente nosotros podemos gastar 400 mil pesos en una, en una operación, entre combustible, alimentación, etc. Eh, y de vuelta. Eh, que no tenemos, evidentemente, y que nos entregan los cursos. Y nosotros los cursos, entendiendo también que el público objetivo es un público que y generalmente son voluntarios en sus lugares, de, no solo bomberos, sino que de otras instituciones también, o gente que es entusiasta, nosotros no cobramos lo que un curso debería valer, ¿cierto? o lo que a mí me sorprende, porque a veces yo tomo cursos también acá en Chile, y 300 lucas el curso de, no sé, de figurancia. Y nosotros decimos, chuta, en nuestro curso, eh, también enseñamos figurancia. O nosotros a veces enseñamos figurar a la gente gratis, no sé, o, o al que... Eh, al que ingresa a la institución nuestra eh, aprende un montón de cosas, figurancia, aprende adiestramiento, aprende un montón de disciplina eh, y voluntariamente lo enseña ¿verdad? o por ejemplo cursos como, no sé el, de, el próximo que tenemos, el primer ciclo veterinario eh, tiene un costo de 80 lucas eh, ningún lugar de, de, de Chile va a encontrar un, un curso a ese precio de esa especialidad y con la calificación que tiene eh, la instructora en este caso eh, entonces de esa manera lo sostenemos y de esa manera eh, buscamos ¿cierto? un modelo que sea estable, porque lo otro es esperar que te donen, lo otro es esperar que te regalen, lo otro es esperar tocar puertas, que lo hemos hecho toda la vida y que no, no son atractivos solamente quizá en la institución para, para las personas. Está bien, ahí cada uno sabe dónde pone su dinero. Y el resto es las cuotas de los voluntarios. Cada voluntario paga 5 mil pesos de cuota, una cuota referencial en realidad. Y con eso también aporta al, a la institución, además de donar su horas profesionales, muchos de ellos. Eso, como pero, cómo...
0: pero técnicamente, es decir, es, es bien. Eh, como todo el mecanismo es bien altruista, ¿no? Es decir, eh, ustedes entregan cursos, conocimiento, no sé qué, a un costo o oh, básicamente nada, y además el trabajo que hacen cuando lo hacen es sin ningún costo también, ni financiado por nadie, ni apoyado por nadie, es que yo quiero ir a salvar gente porque quiero, y déjame llevarme este perro con todo este bagaje, con todos estos años de experiencia, con todo este montón de trabajo encima, por el, ama, el arte de ayudar y el amor a ayudar nomás, entiendo, ¿es así? Sí, sí, tampoco. Sí, pero claro, pero, y
1: con, con eso entiendo lo, lo que decía. Y, y además a pérdida,
0: porque estás gastándote la plata de los cursos sí, que hiciste que es poco, ¿sabes? Coño, claro, que,
1: que, que, que tiene que ver como con esta, con esta evaluación del de voluntario. Tiene que ser alguien bien comprometido. Eso, exactamente. Bien comprometido, bien, bien motivado, bien dispuesto a, a, a estar allí con todo.
2: Y la palabra lo dice: somos voluntarios somos uh -huh. voluntarios, yo lo quiero hacer, yo quiero estar con mi equipo entrenando, yo quiero estar en esta institución, yo quiero ir a ayudar a la gente que, que necesita porque desapareció su familiar, porque tuvimos una, una emergencia nacional, yo quiero estar ahí, yo quiero estar entrenando con mi perro, es, es algo que es voluntarioso, es algo que nace de mí, entonces yo creo que todo, lo más importante es nunca cuestionarse eso y, y estar comprometido a eso, o sea, si yo voy a entrar a una institución como esta, para decir ay pero ¿cuándo me van a pagar Ah, yo voy pero tienen que pagar el pasaje tengo que vivir en un, dormir en un hotel cinco estrellas no. no es el camino
0: sí claro no y además entiendo que probablemente esas personas eh, tal vez en algún punto van a tener que poner más bien ellos de su bolsillo para poder nosotros hacer nosotros ponemos esas cosas. de nuestro
2: bolsillo todo claro, nuestro ¿verdad? uniforme eh, nuestro perro lo que el equipo del perro nuestro equipo nosotros el vehículo el vehículo, la benzina, todo, todo es, cada uno pone su, por eso es súper voluntario. o sea, cada uno tiene que, y, y sabes que ah? no duele, no duele gastar en eso. Claro, es que, que hay, hay,
1: hay, un, hay un motivo como final que, que tiene, tiene mucho peso, claro. es decir, no se está haciendo voluntario a, no sé, a recoger un, unas ramas del piso, no, se están salvando vidas, claro, claro. O sea, literalmente, ¿Ya? Entonces, claro, me imagino que debe ser un motivador que hace que todo valga la pena. Los horarios de entrenamiento, las prácticas, las capacitaciones, como que todo eso vale la pena por, sí. por, eso, por, por aquello.
2: Sí, sí, el dormir de repente en condiciones. Depende de dónde estemos, depende de uh -huh. dónde estemos ayudando, pero todo vale la pena.
0: Claro. Bueno, es que igual el tener día como ese propósito es un, un propósito pesado, es decir, como que de alguna manera una vez que ya estás ahí, en esa realidad, haciendo su operación, es como eh, como que sientes que es algo significativo, me imagino, es decir,
2: estás, sí, al final estás es, salvando. Es, es importante, te hace feliz.
0: Claro, claro, totalmente. Lo hacemos
2: feliz, lo hacemos porque queremos estar ahí, lo pasamos bien en los entrenamientos, lo pasamos bien haciendo los cursos, es súper gratificante el terminar el, un curso eh, entre, dándole conocimiento, compartiendo nuestros conocimientos con personas que pucha, que también están haciendo su, aunque nosotros tenemos costos muy bajos, igual hacen su sacrificio por estar ahí, por aprender, por educarse, por querer participar, etc. Entonces claro. lo hacemos feliz, eso es lo más importante. Aquí yo creo que el, dos pilares importantes para tratar de, de entrar a una institución como la nuestra. Uno, el, el compromiso, comprometerme a, pero dos, que me guste. Que me gusta hacer esto. ¿Y si voy a estar alegando todo el día por algo.
0: No, okay. Sí, no. Ay, para, me tengo que claro. levantar
2: temprano para viajar a Curacavía a entrenar. No.
0: Claro, claro, no, nada
1: que ver. ¿Y, y, ¿Y Luis con con qué, con qué frecuencia entrenan? Sí,
3: tenemos, todos los fines de semana. En, sí, porque tengo un modelo de, de entrenar todos los sábados en grupo. Y en los, en, los días de semana, los días miércoles. Eh, se debería juntar el grupo eh, porque o sea, sí, bueno, el guía tiene la obligación de entrenar todos los días, en realidad siempre nosotros llamamos, igual como como, como ustedes bien saben eh, en términos de entrenamiento canino, si no entrenáis un par de días vamos, vamos volviendo la cadena atrás, entonces es eh, importante entrenar todos los días, ellos saben que tienen que hacerlo, ¿no? y el fin de semana entretenido, ¿por qué? porque nos juntamos en grupo y eh, vemos y entrenamos todos los días. Y ahí es entretenido. <ríe> ahí es entretenido porque uno puede evaluar el fin de semana que la persona no hizo lo que le dijimos que tenía que hacer o simplemente no entrenó en la semana. ¿Sí? Se puso a ver series o a ver otra cosa y el pobre perro quedó de mascota. Oh, y se nota muchísimo. Se nota muchísimo cuando un perro no entrena, ustedes lo saben. Y se nota mucho cuando... Me imagino que a ustedes les pasa con sus clientes que cuando el cliente no hace la tarea y después dice no sé por qué pasó. <risa> lo mismo lo no, 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 no mismo Entonces, pasa mucho que, que o oh, que traen, se entusiasman de repente, lo guía y dicen, mira, aprendí esta otra cosa. Y ahí vamos ordenando. Por eso es importante el entrenamiento grupal. Y lo voy a encarnar con lo que preguntaste. Es importante el entrenamiento grupal porque... Eh, se van cumpliendo plazos, se van cumpliendo edades en el perro, en que no podemos tener un perro de en entrenamiento 4 años, 5 años, ¿cierto? Eh, en el en entrenamiento, de, o, o finalmente nosotros, para que el perro pueda ser operativo, tenemos como meta que el perro por lo menos rinda alguna de las pruebas de certificación, alguno de los niveles, mejor dicho, de las pruebas de certificación. Y... Y en el olfato, en, en realidad en, el, en los niveles de, de las pruebas de certificación hay tres niveles, está el nivel V en el reglamento, está el nivel eh, A y el nivel B. El nivel V es el nivel de idoneidad, donde el perro evalúa si tiene las se evalúa si tiene las condiciones o no para la disciplina. Y en el trabajo de nariz, ¿cierto? ya está el tema de audiencia y destreza y está el, el tema de nariz, como me preguntabas tú hace un Roto atrás,
0: y uh -huh.
3: sí, ahí sí. es buscar una víctima una víctima, eh, depende de la especialidad, porque están divididas por distintas áreas por ejemplo, áreas agrestes o áreas abiertas que es para buscar en campos en bosques, etc está la estructuras colapsadas que es para, las de, o sea, perdón, para eh, evaluar terremotos derrumbes estructurales claro. eh, está la nieve eh, las pruebas de nieve para la avalancha de nieve y están las pruebas de agua también
0: wow, eh, pero ¿de este agua de agua? ¿así como alguien que se ahogó algo por el estilo?
3: Es el que está ahogando y el perro claro, tiene que nadar va en un bote <risa> tiene que soltar, nadar, tomarlo o sea, hay dos técnicas en realidad una que el perro lo agarre del, de la ropa a la persona y la pueda remolcar no, uh -huh. hasta el guía eh, y está también la técnica de que el, de que el perro a un mes puesto donde el, la persona que se está hablando se puede enganchar se, del se y el perro y y lo remolque a pulso. Wow. Eh, y está también el eh, My train ¿sí? que esa es la otra especialidad. Ahí, ahí me parece que están las cinco especialidades distintas. Nosotros como institución eh, nos abocamos principalmente a las áreas agrestes y a las eh, estructuras colapsadas que son los dos, los dos niveles donde más emergencia hay en ti. ¿Por mira, qué no, no digamos tanto en la avalancha de nieve? Porque la posibilidad de supervivencia de una persona sepultada en una avalancha de nieve es muy cortísima. Más allá de cinco minutos sepultados, hay pocas probabilidades de que la persona esté con vida. Y, wow. y trasladar un perro dentro de los primeros cinco, diez minutos, media hora, una hora, es casi imposible. Entonces no nos abocamos tanto a esa especialidad, si bien entrenamos en época estival en nieve para que los perros tengan la, la costumbre, porque si sí nos pasa que vamos a lugares eh, que están catalogados como lugares adrestes, donde hay cerro, media montaña, y nos ha tocado ir en época estival, entonces, perdón, en época invernal, entonces al final eh, el perro igual tiene que estar acostumbrado a la nieve, tiene que estar acostumbrado a frío, etc. Uh -huh. y bueno, siguiendo con las pruebas, Nivel V, una víctima. Eh, después está el nivel A, donde tiene que el perro encontrar dos víctimas y se van ahí a, eh, complejizando por la, el rango de búsqueda, En metros cuadrados donde tiene que buscar el perro. Y después está el nivel B, que también eh, son, pueden ser dos víctimas o más y está en un nivel superior ¿no de, de terrenos, donde, el, donde el, en este caso tiene que buscar el perro. Ahí están los tres este niveles. Nos
0: wow, igual es, es bastante, ¿no? Es decir, eh, una persona que está formada, de todas formas, tiene que, como que cubrir un, un rango importante de actividades o de habilidades que tiene que adquirir el perro, ¿no?
3: Sí, porque no solo que el perro su olfato encuentre y ladre, sino que eh, la evaluación para poder alcanzar el puntaje de calificación eh, incluye otro tipo de cosas, como la técnica del guía de búsqueda, la estrategia de búsqueda. Eh, la planificación de la búsqueda. Entonces, todo eso es puntaje. El perro puede ir, ladrar, señalizar, está contado, encontró a la víctima, sí, pero el juez te puede contar todo el punto por el proceso. Y es ahí Ay, donde interesante es interesante eso. Sí, porque es importantísimo entrenar ahí, porque evidentemente eh, hay técnicas y cuando ya buscan dos víctimas, por ejemplo, eh, o una víctima, yo también contar mi experiencia personal yo el año pasado eh, fui con mi, uno de mis perros yo tengo ocho perros de una camada, más papás y, y, y también tengo un, otra perra que está entrenando pero fui con un perro que yo llevaba tiempo entrenando pero que eh, es un mestizo me llevaba tiempo entrenando con él. Eh, hubiera algunas eh, fuimos a Argentina, hubo algunas dificultades en el viaje que no vale la pena nombrar pero hubieron algunas dificultades que eh, le afectaron mucho al perro. Eh, técnicamente, quizá los que nos escuchen también estén en el área, el perro llegó quebrado emocionalmente a rendir la prueba. Eh, y ustedes saben lo que pasó. Entonces, finalmente el perro, yo, yo y el perro no hicimos un buen trabajo. Pero ahí, aquí iba quería llegar que eh, se puede ver eh, las técnicas de búsqueda. Por ejemplo si bien el reglamento eh, es súper específico y dice todos los puntos que te van a evaluar, eh, en el momento, eh, la forma de entrenamiento que uno ha tenido puede jugar una mala pasada en la certificación. Y, por ejemplo, me pasó que eh, había pruebas que yo sí estaba seguro que el perro iba a ser súper bien, a pesar de, de cómo lo estaba pasando, eh, pero que tenía bien dominada el perro, eh, que era principalmente la búsqueda en escombros. ¿y eh, qué pasaba? que al mandar al perro el perro se despegó eh, cerca de 10 metros de mí eh, para ir a buscar y se quedaba estancado me miraba y me pedía que lo acompañara a, a trabajar con él o sobre los escombros eh, que es algo que yo hago habitualmente o yo hacía, mejor ya no lo hago pero hacía habitualmente eh, y el juez no me dejaba avanzar entonces se tiene que quedar quieto el perro tiene que ir solo por lo menos me dijo 30 metros la cancha me daba 30 metros entonces decía, el perro tiene que ir solo 30 metros más, uno puede avanzar y quiere explicar al juez ahí mismo que, bueno, todo esto están todas esas complejidades de que, que los jueces son alemanes, japoneses, húngaros, etc entonces uno está con la complicación ahí del idioma y todo y llamada, hay, claro.
0: tradu
3: hay traductor pero no es influido el lenguaje de la traducción, entonces como que uno trata, el traductor mientras está traduciendo, el perro está haciendo otra cosa y uno está preocupado al perro y de explicar la técnica o la táctica de trabajo y, claro, pero es son experiencias que son súper enriquecedoras. Yo, no, Pre no de presión, que, ¿no?
0: Ahí duro, porque además es tienes difícil. el tema de la barrera idiomática, me, el perro se me <risa> está desconcentrando, estoy perdiendo puntos mientras este tipo me está hablando, sí. etcétera, etcétera. ¿no?
3: Claro, y sobre todo también está lo, lo que un, la seguridad que uno tiene, porque uno dice, el perro hace esto, <risa> y lo ha hecho en distintos escenarios, no es, no es problema de escenario, es problema de esta situación en la que estoy en este rato, que uno se pone igual sí, claro. ansioso, nervioso. El perro va leyendo la ansiedad, va leyendo la, el, el nerviosismo y el perro va diciendo, ah, ya, aquí no estamos bien, parece. Y, ya, <risa> y ahí y ya en perdiste eso... todo. Yo podría haberme venido, con, con, quizás con la sensación de decirle a todos mis compañeros, ¿saben qué? Certifiquémonos o eh, validémonos entre nosotros y, y juntémonos el próximo año y nosotros nos ponemos aquí la firma de que somos todos... Eh, o que los perros nuestros hacen lo que hacen, porque en realidad sí lo hacen. Bueno, no, sí, con dos compañeros más, a, a los tres nos pasaron situaciones similares, eh, y podríamos haber llegado diciendo, no, miren, saben que eh, hagamos entre nosotros nomás, total, no vale la pena hacer una prueba internacional. Pero todo lo contrario, creo que refuerza aún más la necesidad de que eso tiene que existir. Tiene que existir sí o sí,
0: porque... Me parece increíble, así tiene que ser, sí. El impacto fue de que uno modifica su sistema de entrenamiento. Eso. Qué bien, me parece genial. Esa es la razón por la cual están donde están y han logrado lo que han logrado, ¿no? Además, el, como el posicionamiento que tienen, justamente yo creo que por ese tipo de, como de, de mindset, como esa cosa de, bueno, vamos a buscar de tener el estándar que deberíamos tener, ¿no? Y me parece genial, me parece genial. Yo creo que eso es lo que debería pasar cualquier persona que esté desarrollándose profesionalmente no tratar de estar a la altura del, de los estándares que se estén teniendo a nivel mundial está, está perfecto, o sea, como que felicitaciones <ríe> eso, es lo que debería, eso es lo que debería hacer. me uh -huh. parece fantástico y ahí en ese proceso que además estabas comentando tienes que rendir esas pruebas ¿esas pruebas son técnicamente pruebas deportivas o son como para el tema eh, como más serio de búsqueda y rescate o es lo mismo, como, como que a la hora de evaluar forma parte del mismo formato.
3: Yeah. Eh, a nivel internacional está la acreditación de los equipos de búsqueda con perros, ¿Ven? que está tomando alta fuerza porque nosotros pertenecemos a la Organización Internacional de Perros de Búsqueda y Rescate, somos miembros asociados.
0: Esa es el que te de... pregunta, ¿cuál es la organización que, que acredita eso?
3: Esta se llama, se llama IRO, eh, i -R -O, que en realidad es la Organización Internacional de Perros de Rescate, eh, que tiene más de 130 equipos a nivel mundial eh, en su membresía, y ahí también hay distintos niveles de equipos. Y es, son ellos los que a nivel mundial han desarrollado el reglamento eh, internacional para poder acreditar equipos de búsqueda con perros. Chile tiene el privilegio de tener a, a bomberos de Chile como el primer equipo a nivel eh, latinoamericano de, acreditado por Naciones Unidas para ser un equipo de búsqueda y rescate a nivel internacional. Y eso, eso es un equipo de élite que, que formó bomberos de Chile, con bomberos de distintos lugares. Y ellos están eh, acreditados internacionalmente. Pero su búsqueda... En la, en el, bueno, hay distintos niveles de búsqueda en, ese, en esa acreditación y dentro de los niveles de búsqueda técnica hay opciones entre esas están los perros están las búsquedas con, con elementos eh, tecnológicos como por ejemplo sensores de movimiento o cámaras y bomberos para su acreditación optó por eh, que en la búsqueda técnica ocupar elementos de tecnología eh, y no perros por por años eh, anteriores, nosotros eh, como institución siempre fuimos eh, como el equipo colaborador de, este, de esta de, de esta pre, el, el camino hacia la acreditación, siempre le colaboramos con los perros. y siempre se hizo ese trabajo en conjunto, pero en algún minuto el, el, la persona que estaba encargada no, no, fue claro con nosotros y nos dijo que prefería rendir eh, su examen internacional eh, que también tiene un costo de mentoría, que es un tema de otro punto, daba mucho, pero, pero hay un tema económico ahí, de inversión económica, para poder acreditarse eh, y bomberos obviamente que no ser nosotros una institución, parte de ellos, somos dos instituciones distintas, no tenemos relación aparte de la buena onda, eh, prefirió obviamente cuidar su inversión y, y ir a la segura con la búsqueda tecnológica y no correr el riesgo de que los perros pudieran hacerlo bien o, o no. Y está súper bien. No por un tema de confianza en que los perros lo hacían bien o no, sino que por un tema netamente logístico.
0: Eh, claro, no, y se entiende.
3: También hay que ver que una cámara o un sensor de movimiento son ocultos en términos de ubicaje mucho más chico que llevar un humano con un perro y todo lo que significa eso. Entonces se entiende claro. un montón de cosas. hablando eh, revelando con ellos, así que sabemos que, cuáles son los objetivos. Y eso le pasa a muchos equipos de perro de búsqueda a nivel mundial. Y hay muchos mm. equipos que solamente son equipos de perros de búsqueda como nosotros que no son de búsqueda con humanos, sino que son búsqueda con perros. Entonces se diseñó, a, a raíz de las diferencias de, de los equipos en esta organización a nivel internacional, que se hiciera la, certific la misma certificación, con el mismo estándar, pero para equipos de búsqueda con perros. Y eso existe y se llama MRT, que es el Vistos para la Misión, se ¿sí, llama. No? En realidad, por su sigla en inglés es MRT. No tengo la gran pronunciación que tiene Román, pero... <risa> el inglés así que hay listos para la misión, MPT, ¿eh? Mission Read, es algo. Así. Okay. Y, y bueno, esa, ese tiempo, es lo mismo estándar a nivel internacional. Y eso lo, lo hace Iro. ¿Por qué? Porque Iro es el grupo, o sea, el equipo asesor en perros de búsqueda y rescate de este grupo de Naciones Unidas, que se llama en realidad INSARAC que es el grupo asesor de Naciones Unidas para la búsqueda y rescate a nivel internacional. Y es ahí donde estas pruebas de MRT eh, cobran validez. Y es ahí donde nos vamos más abajo y cobra validez dar las pruebas de eh, reglamento IPR. Porque para llegar a dar las pruebas como equipo, tú requieres tener por lo menos cinco binomios eh, eh, acreditados en el nivel máximo, que es en el nivel B. Cuando tú los tienes como equipo a nivel B, recién puedes postular a que tu equipo sea reconocido. O sea, puedas pedir una prueba internacional que dura lo mismo. Eh, tres días con búsquedas nocturnas, búsquedas diurnas, 24-7 trabajando, con una logística de campamento, etcétera, etcétera. Con todo un tema, con trabajos de cuerda, con trabajos eh, de nariz del perro, con trabajo de, de armado de campamento, sistema de comando incidentes y un montón de otras técnicas que ya no es solo el perro porque tu perro fue evaluado en las pruebas hipo entonces, por eso que es importante los regalos. si tú quieres tener un grupo de élite y eh, reconocido a nivel internacional que el perro pueda entrar con, o que el equipo en realidad pueda entrar a cualquier terremoto a nivel internacional y pueda ser validado tienes que comenzar con las pruebas de, y poder ir a nivel V, nivel A el nivel A se tiene que rendir dos veces con un puntaje mínimo para poder acceder al nivel B.
0: ¡Wow! ¿Y? Es ahí un montón tienes... de requerimientos wow. y de trabajo. Sí.
3: Y ahí tú ya tienes cuatro pruebas que rendir. <risa> y eso lo tienes que tener por lo menos cuatro o cinco, me parece, eh, cinco parece que eran eh, binomios del equipo para que podamos optar a esa acreditación internacional de perros de búsqueda.
0: Y en este momento, ¿a eso estás apuntando a cazar o ya lo okay. tienes? No, estamos apuntando
3: porque, como decíamos, pasa el tiempo.
0: Mm.
1: Pasa
3: el tiempo y los perros se, se mueren y los perros siguen poniéndose más viejos. El, el equipo han habido un montón de perros eh, mm. ya con las pruebas rendidas, etcétera, pero pasan cosas como que los perros ya no tienen la edad. Porque, claro, tú vas entrenando, eh, puedes llevar un perro de tres años, para, que, para dar las cuatro pruebas por lo menos te va a tomar uno a dos años más. Un perro de tres años ya tipo 5, 6 años, tienes un perro ya full, eh, al perro le quedan 2 años, porque en realidad después el reglamento te dice que solo hasta los 8 años,
0: mm. eh,
3: te, te, bueno, el perro puede vivir más, pero y operativamente puede dar hasta los 10, 11, depende del perro,
0: eh,
3: pero ya para presentarlo a las acreditaciones ya nos pasó el tiempo, yeah. entonces es un tema muy mm. full, pues, necesitamos muchos perros, necesitamos mucha gente, la gente se la va pasando el tiempo, los perros van creciendo, etc.
0: Claro, claro. Además es mucho más rápido el proceso de desarrollo y de vida de un perro que, que es lo que nosotros podemos estar entrenando, ¿no? Y, y ahí que mencionas eso, ¿cuál sería como el tiempo adecuado o hay un límite de edad para un perro para empezar la disciplina? O ¿Cuál sería como la edad ideal para empezar? Si es empezar desde cachorro, ¿cómo, cómo sería como el escenario ideal y el escenario un perro promedio, que mira, me encontré este perro, acabo de rescatar a este perro, o tengo un perro de que ya es adulto, vale la pena iniciar, no vale la pena iniciar, ¿Cómo, ¿cómo es ese proceso ahí?
3: Yo creo que la L respondió al principio, creo que la L dijo ahí, claro, que todos los perros pueden entrenarse, a cualquier edad se puede entrenar, eh, cualquier perro sirve, etcétera, pero yo hago la salvedad técnica, y creo que um, para poder llegar al, al alto rendimiento y al máximo nivel, hay un tema importantísimo que tiene que ver con la herramienta de trabajo. Yo, antes de, de, de ver perros que nunca había visto en mi vida trabajar, eh, y tener la posibilidad, porque en las pruebas eh, uno puede ver, eh, primero, conocer distintos entrenadores. Y lo bueno de eso es que hay distintas historias de vida de detrás. Y para mí eso es súper importante. Y segundo, hay distintos niveles de perros, distintos perros. Eh, y la genética cumple un rol fundamental. Creo que la herramienta de trabajo es fundamental. Eh, yo lo yo lo tenía, lo tengo acá en, en la muestra aquí en mi casa, porque tengo una perra que es y eh, que la tengo desde los, no los seis meses, la tengo desde sus seis meses, y tengo mis perros que los tengo de nacimiento que es uno de mis perros que, el perro con el que fui a, a rendir la prueba. Es un mestizo. Que es una mezcla de eh, Gronendel con su mamá, que es la y el papá es pelga Gronendel. Eh, ah, ¿ustedes lo conocieron? Dragón. Uh -huh.
0: Dragón, ¿Y? maravilloso. Dragón, ¿Dragón? muy simpático. <risa> que que los, ¿no?
3: Ustedes conocen a los dos. Y la, y la marina que es Irish, ¿ustedes la
0: conocen? Sí, sí, sí. Simpaticísimo.
3: <risa> sí, estoy aquí. Ojalá. En mi casa no dicen lo mismo. <risa> <risa> es <Estoy> muy simpática. <risa> <risa> eh, pero tenemos esas dos cosas. Y ahí yo puedo ver la, la, la comparación. Y efectivamente la genética, bien. sin duda hay una cosa importante. juega un rol
0: importante, independientemente de la edad, entonces.
3: Independientemente de la edad, pero sí es preferible tenerlo, ojalá, poder tenerlo desde que están en el vientre. Ojalá poder ojalá. hacer estimulación temprana, ojalá poder apenas nazcan hacer eh, también estimulación temprana. Eh, ojalá poder hacer todo, todo lo, que, lo que los manuales, los libros nos dicen porque se ven, ven efectos importantes.
1: Las diferencias. Sí, desde ese punto de vista, así como hay criaderos que crían perros para X actividad deportiva de mordida, por ejemplo... Existe, de pronto es la ignorancia, como criaderos que desde ese vamos ya están, como,
3: entre comillas, construyendo perros de rescate. Eh, no, 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 y yo creo que hay una razón de peso. Creo que también lo dijo Alejandra, aquí es voluntario. Y no, y no hay, creo, hoy día la gente que es voluntaria, no sé si ten, tendrá tantos recursos como para poder. Pagar un perro de un criadero específico. Yo creo que por eso no, no hay criaderos específicos de perros de búsqueda.
1: Y a nivel mundial, estas otras grandes como instituciones que con las que conocen, eh, ¿igual se maneja con la lógica de voluntarios?
3: Eh, sí. Sí, y algunas dejan de ser entre comillas voluntarios porque pertenecen a. a a otras instituciones superiores. Por ejemplo, yo, sin temor a equivocarme, que hay dos instituciones fuertes que, o que son la, las que se mueven y que se desarrollan mejor en el mundo del Perro de Busca y Rescate. La primera es Redox, Redox que es Suiza, y, y Redox pertenece al, al ejército suizo. Mm. Entonces tiene una logística... Envidiable, tiene una cancha de perros de búsqueda envidiable. Les mueven por lo menos de 20 a, a 30 perros por operaciones. Ahora en Turquía, cerca de 20 perros, más de 20 perros llevaban y se mueven con toda la logística que se moviera un ejército. Claro. Porque pertenecen al ejército. Nacen ahí. Y, y segundo son los equipos eh, USAR de, de FINA, de Estados Unidos. Las fuerzas de tareas que llevan sus perros, igual que, que le, le dan mucha. tienen mucho privilegio el perro en, en, esa, en esos equipos de búsqueda. Son una herramienta muy valiosa para ellos. A pesar de que estamos hablando de que una fuerza de tarea americana un, eh, tienen una cantidad de recursos que no estamos ni siquiera cerca de, de dimensionarlo eh, Ellos viajan con sus Hércules, con trailers arriba de, de camiones suben tres, cuatro camiones arriba de un Hércules y, y llegan a los países y luego se vienen sin nada. Estos tipos se vienen con la cura mochila. Luego si pueden dejar al perro, lo dejarían. Y tiene que ver esta mirada altruista, ¿cierto? Pero ellos están financiados obviamente por el Estado. Eh, claro. Pero dejan todo, no, dejan, dejan sus materiales, dejan sus cámaras, de, dejan su, de, lo que le, a, a los países para que se puedan seguir desarrollando cosas. Eh, ellos creo que, que son dentro de... Podría llamarse voluntarios, pero, pero escaparía de la regla, y el resto equipos voluntarios. Wow. Ahora hay mucho equipo voluntario que hace como que solo se dedica a buscar y rescate por deporte. Que no van a emergencias.
0: Ah, existe pero, eso, esa figura.
3: Pero sí, pero sí, se dedican a competir, se hay un montón.
0: Ok. Y en ese caso, acá en Chile, eh, hay algunos o cazar forma parte como parcialmente de eso o par hacen, participan en este tipo de actividades deportivas o más bien están dedicados como a la cosa seria de, de, de operar directamente en, en, en búsqueda y rescate real
3: no no búsqueda y rescate real
0: Ok. sí 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 sí,
3: estamos dedicados a la emergencia, sí. sí pero hay campeonato mundial de perros de, de, de búsqueda y rescate hay competencias hacen arco, y hay gente que se dedica solo a competir, claro, pero no vamos a
0: la Ya, yeah, qué interesante. Y, y próximamente, Luis y Ale, para las personas que de repente pueden estar escuchando y pueden estar interesados, eh, ¿cómo es el proceso con los cursos? Las personas que de repente quisieran hacer un curso con Cazar, ¿cuándo son los próximos cursos? ¿Dónde pueden eh, contactarlos? ¿Cómo es el proceso de involucramiento con la institución ¿cómo, cómo funciona el proceso?
2: Nuestros cursos están siempre publicándose en el Instagram y también en nuestra web ahí estamos publicando los próximos cursos que vienen eh, los, los lanzamos y le hacemos publicidad bastante tiempo antes para que la gente se vaya organizando agendando y reservando los cupos el próximo curso que tenemos es a fines de este mes es el 26, 27 y 28. 20... 9 de abril es el curso de primeros auxilios eh, de perros, que lo voy a impartir yo. Vamos a hacer dos clases online y una clase completamente presencial, todo un día en práctica. Y tiene una evaluación también teórica y una evaluación práctica. Así que ahí están cordialmente invitados. Eh, tienen que meterse ahí en el Instagram, está el link, para que llenen el formulario de inscripción. Y, y se les va a enviar el programa también del curso para que vean qué son los temas que se van a tratar. Es un curso bien completo, vamos a tratar desde cómo se manipula un animal que está en una situación de emergencia, eh, cómo se puede trasladar un animal a distintos manejos, heridas, hemorragia, RCP, Gemlitz, eh, todo lo que ustedes puedan imaginarse que está pensado para mascotas, para que podamos salvar a nuestro perro, al perro del vecino, al perro que está en la plaza, como también, para cualquier persona que esté en institución donde trabajen con perros, ya sean perros de servicio, perros de trabajo como nosotros, eh, en deporte también, perros que realizan Agility, la gente que tiene, por ejemplo, Club de Agility, las fundaciones, toda persona que maneje una cantidad eh, grande de perros o sus mascotas eh, son bienvenidos y va a ser súper útil el curso. Así que yo los dejo invitados, Lo voy a impartir yo, soy médico veterinario, certificada por Recover en soporte vital básico y avanzada, instructora EXI, y además eh, adiestrador canino. Así que, harto respaldo ahí, vayan con confianza, es un curso con harto contenido, vamos a hacer harta práctica. Así que, eso, cordialmente invitado. Ese es el próximo curso que tenemos ahora programado, y ya después de ese van a salir publicados los próximos cursos que vamos a tener durante lo que queda del año. Me parece Así genial. que la,
1: la forma más importante de ir sabiendo que se viene es que lo sigan en el Instagram, arroba k S-A-R S -A -R Chile. Y ahí Así van a encontrar toda la información de los próximos cursos y cómo contactarlos. Y si desean ser voluntarios, y si están dispuestos, hagan el contacto y se evalúan nomás.
0: Así es. ahí Hay, hay, hay posibilidades de, de que personas, y aquí lo digo porque, bueno, en el podcast nos escuchan personas de... de varios países de Latinoamérica que pudieran eh, verse beneficiados o de alguna manera contactarlos o hacer cursos online con ustedes si es que quisieran. Eh, ¿Existe esa posibilidad?
2: Sí, existe. Hoy día con la tecnología todo es posible. Así que podemos hacer todo lo que es teórico online. También se puede hacer un práctico online, eh, especialmente para las personas que están en otro país y no pueden asistir.
0: Genial. Me parece fantástico, me parece fantástico. Bien, bueno, ya estamos ya, tenemos una hora y tanto hora y hablando, tanto. eso es más o menos lo que dura nuestro episodio. La verdad que estoy muy, muy, muy agradecido que se hayan tomado el tiempo de, de conversar con nosotros hasta acá y, y nosotros también darles una ventana porque nos parece desde el primer día que fuimos aquí, les he hecho la anécdota a los que están ahí escuchando. Eh, yo tenía visteado a Cazar desde hace como un año. Eh, para los que le conocen a Martina, a eh, ella le encanta el tema del rastro y el trabajo de nariz. Eh, le parece muy interesante. Y en un momento le dije, oye, tenemos que contactar a estos tipos porque sé que son buenísimos. Tengo años visteando este curso. Y ahí mismo dijo, ya, ya los llamo, ya los voy a contactar. A ver, y justo el día que los contactamos para preguntar por el curso, ese día estaban empezando y ya estábamos oídos, ya no podíamos acceder. Así que, este... Luis nos invitó a, a su espacio y la verdad que son gente muy buena onda, súper humilde, con la mejor vibra del mundo y un trabajo increíble. Así que los que estén en Chile, eh, particularmente en Santiago, acérquense, contáctenlos, están de verdad súper buena onda. Y los que no, contáctenlo igual, porque seguramente van a tener información interesante que otorgar de forma online. Eh, si quieren apoyar, apoyen, que igual está bueno, ver este tipo de instituciones que además, como ya lo ven, son hiper altruista la cosa, o sea, impresionante. Cero apoyo de nada, todo con las uñas y con esfuerzo, así que yo creo que hay que darle más visibilidad y más apoyo a este tipo de, de iniciativas y a la gente que la compone. Así que nada, muchísimas gracias de verdad por haberse tomado el tiempo y espero vamos poder ayudarlos en todo lo que podamos para que esto siga creciendo para ustedes. Muchísimas,
3: gracias,
2: muchísimas tío. gracias. Gracias por
0: y la
3: invitación. Mira, el próximo año quizás Estamos haciendo los esfuerzos para, para traer las pruebas a Chile. Las vamos a organizar y ahí les vamos a pedir ayuda a ustedes para que ¿Supuesto? hagan el
0: streaming. <risa> Por supuesto que sí.
3: Claro, claro. Ahí, sí. ahí, ahí, ahí vamos las a estar. Y, ¿Y, a y Martina, Martina va de figurante. Porque ahí <risa> el reglamento nos exige que los figurantes no, no sean ¿No? gente que el perro conozca. Mm, interesante mm, claro. Personas afuera hay que llevar Para, para la, el circuito de, de pas, de, Del paso Entre personas, también tienen que ser perros Y personas que, que no tengan Entrenamiento
0: Ah mira, bueno Entonces, ahí buscaremos Voluntarios para eso. Nosotros mismos también
1: Siempre conseguiremos voluntarios, claro que sí Fantástico.
0: Fantástico, bueno ya saben Para los que estén interesados, si quieren contactar A estos chicos pueden ubicarlos En K, así la letra K s a r Chile eh, en Instagram y casarchile.com en su website, que en cualquier momento lo van a reactivar. Eh, y nuevamente muchísimas gracias. Recuerden que tienen entonces próximamente, a final de este mes, curso de, eh, de primeros auxilios. Primeros auxilios. Veterinarios, va a estar interesantísimo. Yo voy a hacer todos los esfuerzos por tomarlo porque además es algo que tengo de más mucho rato detrás de la cabeza. Así que bueno, nada, muchísimas gracias chicos por haber... Eh, estaba con nosotros y nos vemos entonces en la próxima nos vemos que
2: estén bien, vale, estos, muy, muy bien gracias
0: gracias que estén súper muy bien Román
1: cuéntame ¿qué tenemos?
0: genial bueno. bueno ya lo vieron o sea de verdad es que estos tipos están dándole con todo el esfuerzo del mundo ellos solos bueno, o sea cero apoyo cero nada puro amor a la arte de verdad es que son impresionantes y súper buena onda eh, así que nada yo creo que además es una disciplina que es poco conocida y es súper interesante. No, de verdad es muy, muy, muy interesante. Eh, así que nada, anímense los que están por ahí, anímense, está bueno. Los que hay un montón de entrenadores nuevos que han salido desde a partir de la pandemia, así que si están empezando, si están formándose, si de repente hicieron un cursito de dos semanas o hicieron el cursito Purudemi o lo que sea. <risa> aprovechen y busquen <risa> Aprovechen y busquen estos tipos tienen toda la experiencia del mundo Y la formación Así que la, sí, es el mejor exacto, momento Para, ningún, para agarrar ningún, experiencia ningún, real
1: Claro, ningún, ningún, ningún curso de Coursera Udemy, Edimburgo que sea, Ninguna cosa de esas va a sustituir el estar En terreno Así sea, yo claro. fui la segunda vez que ustedes fueron Así sea, ver sí, lo, sí. lo que hacen los perros Es como wow Sí, no ya esa experiencia sí. nutre más que cualquier curso de Udemy
0: online.
1: no, pero igual en la online se hace pero de Udemy
0: exactamente sí, está bien, está bien está bien todo pero esto hay que verlo y hay que experimentarlo y si pueden formarse y tomar conocimiento de esa gente y apoyarlo denle así que bueno nada Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio, haberse calado una hora y veinte minutos con nosotros, como siempre. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Recuerden que pueden contactarnos, recuerden que nos pueden hacer sugerencias, comentarios, decirnos lo que nos quieran decir. Crítica. Si les gustó, no les gustó, Queja. Odio. Oh, <ríe> y <risa> nos persona, pueden contactar. Una persona,
1: eh, 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 espérate, espérate un tantito. Quiero hacer una mención. Ya, dale.
0: Ya. Tú intentarías ¿Ah, da, sí? da,
1: ah, da, da, da. da, llenar el espacio. yo busco la mención que
0: voy a hacer. <risa> ya, dale, por favor. Me parece genial que dé el crédito, el que crédito se merece. Así que, bueno, nada. Mientras Gustavo busca eh, la mención, eh, recuerden que le pueden contactar a él en Instagram como el Profesor Canino y a mí como ron.docTrainer. Si están. Eh, interesados en algo o si quieren hacernos preguntas o si quieren hacer sugerencias para el podcast o arrajarnos algún personaje para que busquemos y lo contactemos para entrevistarlo, para, con, para que converse con nosotros eh, que además es como un gran aporte y por favor si nos están escuchando en Spotify eh, denle la calificación que sería una gran ayuda, compartan este podcast, en verdad esta es la mejor forma de ayudarnos compartanlo, que llegue a más personas nosotros tratamos de dar esto también es por amor al arte, ¿eh? eh la mayor cantidad de información sí? y, ap
1: sí? y aporte de valor
0: a todos los que están ahí, ustedes que son guías o los que son entrenadores profesionales también. Esto es para ustedes y, y así que nada, de, denle exposición, que es lo que necesitamos para que crezca.
1: Y recuerden que este programa llega a cortesía de el tiempo que nosotros <risa> dedicamos a esto. No, quería hacer una mención sí, a José Antonio de eh, Palencia, me parece que es la ciudad, que es un oyente de España, que ha estado bien, hemos sí. tenido conversaciones muy interesantes, y, y, y bueno, es eso, es que contáctenos, conversemos, démosle vuelta, digan lo que les pareció el episodio, si, oye, ¿cómo es que se llamaba el de los perros que rescatan? Ahí nosotros tenemos todo eso en la cabeza y se los hacemos llegar también.
0: ¿Sí? Así es, bueno. Así que nada, gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos entonces en el próximo episodio. Que muy,
1: muy bien. Como siempre, cuídense.